0: Nessa noite, eu quero compartilhar com vocês, acerca desse amor de Deus, que é mais forte do que a morte, esse amor de Deus, que é mais forte do que o coronavírus, eu quero falar sobre a segurança, que nós temos eternamente em Jesus, se uma vez nós o amamos de fato e verdade... E para falarmos sobre a segurança eterna que nós temos em Jesus... Eu quero começar a fazer uma afirmação muito categórica e muito importante para todos nós... Para a nossa compreensão e para a nossa vida... A afirmação que eu quero fazer é essa... Nós pecamos porque não confiamos nas promessas de Deus... Antes confiamos nas promessas do pecado... O pecado ele tem origem nessa desconfiança de Deus pecado ele tem origem nesse ato impensado de pensar que deus vai falhar de pensar que ele não está no controle e por pensar que ele não está no controle então vem o pecado e sugere a nós algumas promessas e por vezes quando nós não nos apropriamos as promessas de deus nós abraçamos as promessas do pecado pensando que o pecado é fiel para fazer aquilo que na verdade deus disse que faria e aquilo que que Ele mesmo confirmou que é fiel para cumprir, e isso é de extrema importância que nós entendamos, porque todo pecado tem origem nessa desconfiança de Deus, nessa incredulidade em relação a Deus, e essa credulidade em relação ao pecado, e nessa noite eu quero convidar você a jogar fora, toda a sua incredulidade em relação a Deus e abraçar a Deus e as suas promessas de maneira convicta e clara. É óbvio que é importante que conheçamos e saibamos as promessas de Deus para que confiemos nele. Mas uma vez que nós confiamos, nós devemos abraçar elas e não desconfiar em absoluto porque de fato, nem altura, nem profundidade, absolutamente nos céus ou na terra, é capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, e é acerca disso que nós vamos falar nessa noite, e por esse motivo, antes e acima de tudo, eu quero combater a sua incredulidade, meu irmão, nessa noite, arrependa-se da sua incredulidade, abrace a sua total credulidade no Senhor, eu não sei você e é óbvio que eu estou olhando para a realidade do mundo e assustado e de certa forma é, foi pego de surpresa a todos nós acerca do que está acontecendo ao redor do mundo inteiro, enfim, Estados Unidos, o epicentro do coronavírus na Europa, naufragando milhares e milhares de pessoas morrendo, as estimativas dos Estados Unidos são alarmantes acerca das mortes que virão, entretanto é necessário que saibamos que o coronavírus é absolutamente e qualquer outra coisa na criação não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, por isso nessa noite eu quero te convidar a abraçar com entusiasmo, com alegria e com plena confiança o nosso Senhor que é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Dito isto, agora eu quero convidar você a abrir a Bíblia junto comigo, em Romanos capítulo 8, no verso 28, aonde nós vamos começar a falar sobre as nossas convicções de fé, sobre os privilégios daqueles que nasceram de novo, daqueles que vivem uma vida espiritual e do quanto e do como nós devemos abraçar essa firme confiança e essa fé que foi nos entregue uma vez por todas por meio de Jesus, verso 28... Olha o que a Bíblia diz, sabemos que Deus age, Deus age conjuntamente, como colocando ingredientes, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqui eu quero fazer só uma pontuação breve. Nós devemos saber dessas coisas. Uma vez que suponhamos caminhar com Deus, é necessário ter pleno entendimento e plena convicção daquilo que Paulo desenrolará logo adiante. Nós precisamos ter firme convicção acerca de todas essas verdades na qual nós falaremos essa noite. O apóstolo Paulo está supondo que todo cristão sabe, ou pelo menos deveria saber, tudo o que Ele falará logo após, olha o que Ele diz, Ele, Deus, age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Vamos ficar por aqui e ressaltar algumas verdades essenciais que o apóstolo Paulo está trazendo à tona para nós. Todo crente deveria saber, primeiro, que Deus trabalha as circunstâncias da vida para o nosso bem. Deus trabalha todas as circunstâncias para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle de absolutamente nada, pelo contrário todas as coisas são conjuntamente como sendo ingredientes agregando e somando para a glória de Deus e para o bem daqueles que amam a Deus, portanto precisamos ter convicção de que Deus está trabalhando as circunstâncias da vida para o nosso bem, Ele não está a parte do que está acontecendo no mundo Ele não está a parte do que está acontecendo na sua casa, Ele não está a parte do que está acontecendo na sua vida pessoal, pelo contrário, Ele está trabalhando, agindo em todas as coisas para o nosso bem, um outro ponto que eu queria aqui salientar, algo que nós como crentes em Deus precisamos saber, é que Deus tem um plano eterno e perfeito para a nossa vida... Deus ele tem um plano que extrapola a nossa experiência humana, Deus tem um plano que extrapola a nossa vida limitada aqui, Ele tem um plano eterno, Ele tem um plano perfeito para a nossa vida e quem tem esse plano perfeito, não é qualquer homem, quem tem esse plano perfeito, é o Deus criador dos céus e da terra, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, o Deus soberano, é Ele que tem um plano eterno e perfeito para nós, e esse plano perfeito e eterno de Deus para nós, envolve pelo menos duas coisas que o texto deixa evidente e claro, primeiro, o plano eterno e perfeito de Deus, converge e trabalha para o nosso bem, meus irmãos, precisamos conhecer esse Deus amoroso, revelado na pessoa de Jesus, que não quer para si tudo, mas Ele decidiu por amor a nós, entregar-se em nosso favor e as coisas cooperam para o nosso bem, Deus que é bondoso, gracioso, plenamente amoroso, Ele tem um plano bom para nós... Ele tem um plano perfeito para nós. É importante nós lembrarmos disso nas Escrituras quando a palavra diz de maneira muito clara que Deus tem planos de paz a nosso respeito, planos de nos fazer prosperar e não nos causar dano algum. Portanto, a primeira coisa que precisamos entender desse plano eterno e perfeito de Deus é que esse plano é um plano que converge para o nosso bem, ainda que não entendamos que é para o nosso bem. E segundo, que esse plano eterno e perfeito de Deus coopere e converge última e exclusivamente para a sua glória a glória de Deus é o seu plano a glória de Deus é o seu propósito eterno e ele sabe que nós, aqueles que formos chamados de acordo com o seu propósito, estando vivendo para a sua glória estaremos em um bom lugar estaremos em um lugar de bondade de plenitude, um lugar aonde Deus estende a sua mão graciosa e nos favorece, graciosamente e bondosamente, terceiro ponto que eu quero salientar acerca dessas verdades que nós falamos anteriormente, é que o plano de Deus é vitorioso e nunca, ei, escuta o que eu estou te falando, nunca pode ser frustrado, o plano de Deus, Ele é perfeito, Deus é vitorioso, Ele é aquele que venceu tudo, e junto com Ele nós somos mais do que vencedores, e esse Deus vitorioso não pode ser frustrado, em absoluto não pode ser frustrado, os planos de Deus não serão frustrados, os teus planos podem ser frustrados, as profetadas que você recebeu, podem e provavelmente serão frustradas, entretanto, o plano de Deus é perfeito, justo, fiel, e esse plano não tem a possibilidade, nem de sombra, nem de distância, de ser frustrado por alguém, ou por alguma coisa que pegue Deus surpresa, porque em absoluto, os planos de Deus não podem ser frustrados, porque Ele não depende de ninguém, para cumprir o seu plano, em outras palavras, foi Deus que planejou, e é ele que se compromete em cumprir aquilo que ele planejou, e o nome disso, segundo o texto bíblico é predestinação, é Deus que está fazendo com que todas as coisas cooperem para o cumprimento do seu plano, e por esse motivo o plano de Deus não pode ser frustrado, porque o plano de Deus não é terceirizado, Deus ele não está sentado no trono do universo e de maneira distante, governando céus e terra e dependendo de nós, para que seu plano seja realizado, de forma alguma, os planos de Deus não podem ser frustrados, porque Ele mesmo se incubiu de realizar os seus planos, Deus não terceiriza serviço, Deus não terceiriza a sua obra, é Ele que começou a boa obra, e é Ele que a edificará, e é Ele que completará, foi Deus que estabeleceu a sua igreja, e é Ele que garante que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, não porque a igreja é forte, mas porque nós servimos ao Deus, vitorioso, poderoso, glorioso, mais forte do que todas as coisas, Deus não terceiriza serviço, e a garantia bíblica doutrinária que nós temos de que Deus é vitorioso e os seus planos não podem ser frustrados é simples, Deus ele conheceu e predestinou conforme diz o texto bíblico e aqueles que ele conheceu e predestinou ele chamou esse chamado não é um chamado como quem chama o um vizinho para jogar futebol esse chamado é um chamado interior, eficaz o chamado de Deus é eficaz para todos aqueles a qual ele está chamando para cooperar com seu propósito, com o propósito da sua glória, com o propósito da pregação do Evangelho, com o propósito da salvação dos seus eleitos, Deus nos chamou eficazmente, não apenas nos chamou, mas também nos justificou, em outras palavras, Deus nos declarou justos e tem nos tornado justos de acordo com a sua graça, de acordo com as suas ricas misericórdias e Ele nos glorificou, é interessante o apóstolo Paulo falar sobre a glorificação, porque quando nós ouvimos sobre isso, nós falamos acerca disso, aliás, na semana passada, nós entendemos que a glorificação é algo futuro, entretanto o apóstolo Paulo, tão firmado na convicção que ele tem, ele diz, Deus os glorificou, se apropriando do tempo futuro, e dizendo, olha, eu tenho convicção, eu tenho certeza, que o Deus que nos chamou, o Deus que nos predestinou, o Deus que nos conheceu, o Deus que nos justificou, esse Deus também, já nos glorificou, e isso é uma segurança, isso é uma certeza, isso é uma convicção, que precisa repousar todo o verdadeiro Filho de Deus, todo o verdadeiro Filho de Deus, precisa descansar, nesse Deus, que garante, que os seus planos, não podem ser frustrados, o coronavírus, não pegou Deus de surpresa, a traição de Judas, não pegou Jesus de surpresa, absolutamente nada, pega Deus de surpresa, porque foi Ele mesmo, que planejou todas as coisas, e conforme a sua vontade, todas elas existem, e acontecem, portanto, a base da nossa confiança, é a predestinação, nós podemos confiar plenamente em Deus, porque de fato Ele planejou, e Ele mesmo se incube de cumprir tudo aquilo que Ele planejou antes da fundação do mundo, agora, é muito importante nós aqui organizarmos a nossa mente, quem pode ter essa confiança, será que toda a humanidade pode ter essa confiança? em absoluto não, essas promessas e essas seguranças, repousam de acordo com o texto bíblico, no coração de todos aqueles que amam a Deus, e talvez você esteja pensando, pastor, eu amo a Deus, meu irmão, eu não estou falando sobre ser tiete de Deus, eu não estou falando sobre ser um admirador de Deus, mas eu estou falando sobre de fato, amar a Deus, é aquele que ama a Deus, é aquele que obedece aos seus mandamentos, portanto em absoluto, precisamos compreender que aqueles que amam a Deus, é que anteriormente foram amados por Deus, porque nós não poderíamos o amar, se Ele não nos amasse anteriormente, e se uma vez Ele nos amou, agora nós podemos amar, e o amando, nós podemos ter a convicção e a clareza, de que estamos seguros em Deus, e de que absolutamente devemos crer, que Ele Prometeu e é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu porque Ele nos predestinou Ele nos justificou Ele nos chamou e Ele nos glorificou por meio da fé através do Seu Filho amado Jesus dito isso, vamos continuar na Bíblia vá para o versículo 31 do capítulo 8 de Romanos versículo 31 o apóstolo Paulo continua dizendo que diremos pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro, mas em todas, em algumas? Não, em todas, estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, inclusive o coronavírus, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, nesse último trecho do capítulo 8 de Romanos, ele levanta algumas indagações, ele levanta algumas perguntas e responde essas perguntas, o apóstolo Paulo levanta aqui cinco perguntas, que são muito importantes para que nós saibamos a resposta delas, para que então sejamos descansados em Deus, a primeira pergunta que o apóstolo Paulo levanta é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós quem será contra nós, se Deus joga no nosso time, quem pode contra o nosso time, se Deus luta no nosso exército, quem pode com o nosso exército, será que Golias pode derrubar Davi, se Davi estiver com Deus, será que Faraó pode parar o povo de Deus, se o povo de Deus estiver com Deus, a indagação e a pergunta do apóstolo Paulo é muito importante, porque ele nos leva a uma seguinte conclusão, a conclusão que ele nos leva é: se temos o um Senhor conosco, absolutamente nada, absolutamente nada pode nos vencer porque nós temos o nosso time, aquele que vence todas as batalhas, nós temos o nosso time, aquele que vence todas as guerras, aquele que é vencedor dos céus e da terra, e absolutamente nada, nem ninguém, pode o deter, pode o parar, nós servimos ao Deus vencedor, Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem pode contra nós? Diante disso, o apóstolo Paulo vai responder, citando três coisas fundamentais, nós temos Deus como nosso protetor, nós temos Deus como nosso provedor, e nós temos Deus como nosso justificador, preste atenção, Deus ele nos dá proteção, Ele nos dá provisão, e Ele nos dá justificação, e por Ele nos dar todas essas coisas em absoluto, nada pode contra nós, <risos> nós temos o Deus trino, vivendo em nosso favor, porque escolheu nos amar, olha que coisa incrível, a palavra fala que o pai provou o seu amor por nós, dando o seu filho em nosso favor, o filho prova o seu amor por nós, entregando-se em nosso favor, e o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, ei meu irmão, nós temos a liga da justiça inteira em nosso favor, nós temos Deus, nas três pessoas, vivendo em nosso favor, e eu e você podemos descansar nessa proteção, e nessa segurança que temos no Senhor, porque bem sabemos através das Escrituras Sagradas, que Deus é por nós, os escolhidos, os eleitos, aqueles que o amam, o seu povo, a sua família, e se Ele é por nós, nada pode contra nós e talvez você fique perguntando, pastor, mas quem é contra nós? Eu poderia listar diversos inimigos, mas de maneira básica, eu posso citar para você, o diabo que é contra nós, o mundo que é contra nós, e a nossa carne pecaminosa, que é contra nós, entretanto, nem o diabo, nem o mundo, nem a nossa carne, é páreo por aquele, que é ao nosso favor, o Deus criador dos céus e da terra, se Deus é por nós, todos os nossos inimigos, estão absolutamente derrotados, através do sangue de Jesus, aleluia, a segunda pergunta, que talvez seja uma pergunta que você tenha, e a pergunta é, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O apóstolo Paulo aqui, ele está abordando o tema da provisão, e ele está dizendo o seguinte, olha, vamos parar para pensar um pouco o que Deus tem de melhor, o que Deus tem de mais perfeito, mais justo, mais valioso, mais precioso, qual é a pérola de grande valor? É Jesus, aquilo que o pai tinha de maior valor, era o seu filho, céus e terra não valem nenhuma cutícula atômica, nenhuma gota de suor de Jesus… Jesus é o bem mais valioso de todo o universo, e o Pai entregou aquilo que Ele tinha de mais valioso em nosso favor. Você já parou para pensar nisso? O que o apóstolo Paulo está trazendo à tona, é que se Deus já entregou o que Ele tem de maior valor, será que Ele poupar alguma coisa em nosso favor... Será que Ele limitará de nos entregar aquilo que nós precisamos e necessitamos? É óbvio que não. Você acha que o Deus que entregou o seu filho não nos dará de comer? Você acha que o Deus que alimenta os pássaros do céu, como diz Jesus no sermão do monte, não dará a você comida? Será que se Deus veste os lírios do campo, Ele não nos dará de vestir? em absoluto, eu e você precisamos compreender que um privilégio de estar em Jesus, um privilégio de ter sido agraciado, salvo graciosamente por Jesus é que nós estamos completamente seguros na sua eterna provisão Deus já entregou o nosso melhor portanto, ele não tem problema nenhum em entregar aquilo que é muito menos valioso do que o seu filho Jesus a terceira pergunta que o apóstolo Paulo levanta é, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os acusará? Quem pode condenar os eleitos de Deus? Quem pode acusar os eleitos de Deus? Quem pode acusar os filhos de Deus? É uma pergunta que é muito importante ser feita, porque por vezes... Você pode tropeçar na sua caminhada, e tendo tropeçado na sua caminhada, você pode pensar que desamparou a Deus, ou de alguma forma desanimou a Deus, ao ponto de que agora Ele não te quer mais. E meu irmão, para de ser louco, porque é absoluto, Deus não te quis porque você era bom, Ele te quis porque Ele é bom, Ele não te quis porque você o amou, Ele te quis porque Ele o amou e de uma vez por todas, precisamos compreender, que o diabo pode até nos acusar, o diabo pode até nos criticar, os inimigos podem se levantar aos milhares, aos milhões, mas sobretudo, eu e você podemos saber, firmemente através das Escrituras Sagradas, que Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado, Ele advoga em nosso favor, Ele está no tribunal, no supremo tribunal universal, advogando em nosso favor, levantando provas em nosso favor, dizendo, ei, não há condenação, porque o meu sangue foi entregue em favor deles, não há condenação, porque a minha carne foi rasgada em favor dos meus filhos, em absoluto, eu e vocês estamos seguros, porque Jesus é o nosso advogado, não é o Harvey Specter, é Jesus, não é o Luiz Litt, é Jesus, Ele é o nosso advogado, Ele é aquele que advoga em nosso favor, na presença do Pai, lembrando o Pai, que não há condenação nenhuma, sobre aqueles que foram lavados, redimidos, comprados, justificados, através do sangue de Jesus. E outra boa verdade, acerca dessa pergunta, é que Deus, o Pai, é o juiz, e o juiz, fechou o dossiê, fechou a condenação, e já não há mais condenação sobre a sua vida, ei, todo pecado, presente, passado ou futuro, de uma vez por todas, através de Jesus, foram perdoadas, foram perdoados, é impossível amaldiçoar, quanto mais condenar, aqueles a quem Deus decidiu abençoar, <risos> se Deus decidiu te abençoar, é impossível que haja condenação, é impossível que haja algum tipo de culpa atribuída à sua vida, porque Jesus é suficiente, deixa eu repetir, Jesus é suficiente, ei hey, coloque aqui no chat, Jesus é suficiente, Ele é plenamente suficiente, não é nada que possa ser acrescentado e nem tirado de Jesus, Ele é tudo o que precisamos, o seu sangue é tudo o que nós precisamos e esse Jesus nos amou e por esse motivo o diabo e mais ninguém pode levantar alguma acusação contra os escolhidos de Deus... Quarta pergunta, quem os condenará? É a pergunta levantada por Paulo. Às vezes, nosso coração nos acusa, o mesmo os críticos, inimigos, demônios do inferno nos acusam, Satanás é o acusador dos irmãos, porém a sua condenação... não tem sentido algum, não dê ouvidos se uma vez você foi louvado por Jesus, foi comprado por Ele, não dê ouvidos... a nenhum tipo de acusação ou condenação, porque em absoluto eu e você precisamos compreender que Ele morreu pelos nossos pecados, pelos quais nós seríamos condenados, ressuscitou para provar a eficácia da sua morte, e hoje está sentado à direita de Deus advogando em nosso favor, então podemos afirmar categoricamente, não há mais condenação sobre a minha vida, não há mais condenação sobre a tua vida se você está em Cristo Jesus se você ama a Deus não há mais condenação sobre a tua vida e a última pergunta a qual eu quero trazer à tona a partir do texto de Romanos capítulo 8, é essa pergunta, quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus? Será que existe alguma coisa, capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus? Será que existe alguma coisa no céu, na terra, ou debaixo da terra, capaz de nos separar do amor de Deus? Será que teus erros, podem te separar do amor de Deus? Será que as adversidades, os problemas, as lutas, a morte. Será que existe alguma coisa que pode te separar do amor de Deus? Deixa eu te responder, citando o versículo 38. Pois eu, junto com Paulo, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro nem quaisquer poderes, o apóstolo Paulo claramente ele está falando sobre coisas aqui espirituais invisíveis, coisas metafísicas, coisas que extrapolam o entendimento e a tangibilidade humana, e ele está dizendo, olha, anjos, demônio, poder, qualquer coisa, qualquer coisa que você não veja, que você não toque, que você não perceba, agora olha o verso 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe qual é a resposta de Deus para essa pergunta? Será que alguma coisa pode me separar do amor de Deus? A resposta de Deus para essa pergunta é, nada pode te separar do meu amor, porque fui eu que te amei, e se eu te amei, eu garanto que você está seguro em mim, que nada pode te arrancar da minha mão, que nada pode te arrancar do meu braço, não há força no mundo, fora do mundo, debaixo da terra, nos céus, não há qualquer força, nem altura, nem profundidade, nada pode te separar de mim, como é importante nós ouvirmos e sabermos disso cara, como é importante nós entendermos que a salvação é um dom de Deus, e se de fato o Espírito Santo confirma em nosso coração que somos salvos, eu e você podemos estar descansados plenamente, que estamos eternamente seguros em Jesus, quantos irmãos vivem a vida cristã, como se ela fosse um grande jogo de sorte, como se eles estivessem nas La Las Vegas a vida, pensando que a salvação é uma espécie de roleta russa, e se talvez Deus me pegar num dia mal, eu vou para o inferno, deixa eu te lembrar uma coisa, não foi você que se salvou, foi Deus quem lhe salvou, e se foi Ele que te salvou, Ele também garante que a salvação que Ele te deu será eficaz, pastor você está dizendo então que eu posso ter sido salvo em Jesus e posso continuar vivendo em pecado Em absolutamente não porque o que você precisa entender da salvação, é que a salvação nos liberta exatamente do poder do pecado, portanto é injustificável, é plena ignorância afirmar que uma vez que fomos salvos, podemos continuar na prática do pecado, porque a prática do pecado só aponta para a salvação que não recebemos, agora, uma vez que você tem caminhado com Cristo, Perseverado em santidade, saiba que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, diante disso tudo que nós ouvimos, qual é a nossa resposta diante de todas essas coisas? A nossa resposta precisa ser o versículo 36, olha lá o versículo 36 junto comigo. Como está escrito? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. A nossa resposta diante de tamanha bênção que nos alcançou, a nossa resposta diante de tamanha salvação que nos alcançou, a nossa resposta diante de tamanha segurança que está sobre nós, sabe qual é? uma vida ousada e corajosa ao serviço de Deus, os que nasceram de novo, precisam ter por certo, de que devem enfrentar corajosamente a morte todos os dias, meus irmãos nós como cristãos, devemos ficar em casa durante esse período, por amor e compaixão ao próximo, entretanto se precisassem de voluntários para servir o próximo, para servir os moradores de rua, nós deveríamos ser e precisamos ser os primeiros, porque nós estamos seguros de que a morte não pode nos separar do amor de Deus, aqueles que não creem, não têm essa segurança, mas eu e você que cremos, sabemos que o viver é Cristo e o morrer é lucro, por esse motivo, essa graça que nos foi dada, ela não serve para que sejamos covardes, essa graça, essa misericórdia, essa bondade que foi nos entregue, se de fato nós cremos, precisa nos levar a uma vida ousada e corajosa, seja corajoso nesse tempo, seja corajoso para pregar o Evangelho, seja corajoso para manter a sua fé, seja corajoso para manter a sua família, discipular seus filhos, fazer o que for necessário e agradar a Deus sobre todas as coisas, a nossa resposta diante disso tudo, é somente essa, eu não tenho medo da morte, e por amor de ti, eu enfrento a morte, todo, todos os dias nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, porque nós sabemos que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que boa notícia, não é? Esse é o Evangelho. Nós não merecíamos, nós merecíamos a ira e o juízo de Deus, mas Deus predestinou os seus eleitos, Ele chamou eficazmente os seus eleitos, Ele justificou e glorificou junto com Seu Filho amado Jesus, nós somos seguros em Deus, e é acerca dessa segurança que eu quero orar nesse momento, se você está com a sua família reunida, aí na sua sala, se você é alguém temente ao Senhor, que tem andado com o Senhor, eu quero convidar vocês a ficarem em pé, darem as mãos uns para os outros se vocês tiverem mais pessoas na sua casa, para que nós oremos ao Senhor que essa fé e essa confiança demonstrada no capítulo 8 de Romanos, possa penetrar o íntimo do nosso lar de tal maneira que não mais vivamos acovardados, mas que sejamos corajosos para obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância vamos orar Dê as mãos uns para os outros Na sua casa Se você está sozinho e é um discípulo de Jesus Essa oração vai te alcançar Aonde você está agora Senhor Jesus Nós confiamos no teu eterno amor Confiamos na sua eterna bondade Confiamos e descansamos na tua soberania Sabemos que nada fugiu do Seu controle, estamos seguros em Teus braços fortes, e nada pode nos arrancar da Sua mão, Jesus, aquelas famílias que têm sido provadas nesses dias, eu clamo a Ti, enche-os de fé, fortaleça-os na esperança que os alcançou, encha-os ao Pai, de segurança no Senhor, para que saibam, que ainda, que milhões e milhares, se levantem contra nós, nada pode nos separar, do Teu amor, porque estamos em Ti Jesus, que Teu Espírito possa, trazer bom ânimo, às famílias e às casas, dos Seus filhos, ó oh, Pai, que Teu Espírito possa repousar sobre os nossos lares, transformando esse período em um lugar de crescimento de fé, em um tempo de crescimento de fé e não de desespero, porque nós sabemos que estamos eternamente seguros em Ti, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Quantos se sentem seguros eternamente em Jesus... Se você se sente completamente seguro nele, aí no chat coloca Eu estou eternamente seguro em Jesus, como uma declaração de fé para que o mundo saiba que você confia plenamente no Senhor. E agora, um segundo motivo pelo qual eu queria orar é óbvio e lógico essas promessas, acompanham os filhos de Deus, aqueles que foram chamados por Deus, e talvez nessa noite, Deus esteja te chamando para um relacionamento com Ele, para pertencer à sua família, se você sente no seu interior, esse chamado de Deus, algo te atraindo para perto de Deus, eu creio que é o próprio Deus te chamando, para te justificar e te glorificar, junto com os filhos de Deus espalhados por todo o tempo, por todos os lugares do mundo, se você sente esse chamado de Deus te atraindo, aí onde você está também, eu quero te convidar a fechar seus olhos e a repetir comigo essa oração, reconhecendo o Senhorio de Jesus, entregando-se a Ele, e estabelecendo hoje, um relacionamento profundo com Deus. Diga assim para Jesus, repete comigo essa oração, diga assim a Ele. Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço, que somente Tu é o Senhor. Que nada foge do Seu controle, que Você é soberano sobre todas as coisas e que não há salvação fora de Ti, por isso nessa noite Jesus, eu me rendo completamente a você, eu me entrego completamente a você Jesus, te reconheço como meu Senhor, reconheço como o único Salvador, e hoje, eu quero, começar uma caminhada junto a Ti Jesus, se for da Tua vontade, me salva, e me dá uma nova vida, uma nova história, eu faço essa oração, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, se você fez essa oração, entregando sua vida a Jesus, eu quero convidar você a manifestar essa decisão aí no chat coloque aí, eu entreguei a minha vida a Jesus, nós vamos estar disponibilizando para vocês também um formulário que a nossa equipe já disponibilizou aí no chat para que você possa clicar nesse formulário preencher esse formulário e nós como igreja possamos de alguma forma entrar em contato com você e te ajudar a caminhar a partir dessa decisão, então se você tomou essa decisão coloca no chat, eu eu entreguei a minha vida a Jesus, e também dê um clique aí no formulário, preencha ele, para que você possa então manifestar a tua decisão por Jesus, manifestando o quanto você deseja e quer caminhar com Ele, a partir de hoje amém